1: at the 30.
0: A three rushing touchdown game for Dick Prescott. No other Cowboy quarterback has ever done that. For the onside kick, Zerline dribbles it. Hits scramble for it. He's advanced on 10 yards. C.J. E. Cooper came up with the football.
2: gusto que nos acompañen este lunes 21 de septiembre con lo que hemos tenido en esta semana 2 de la NFL. Aquí estamos los de NFL Live, todavía reponiéndonos de los juegos infartantes que tuvimos este domingo. El de los Cowboys fue fantástico en Arlington ante el equipo de los Atlanta Falcons, pero creo que de los partidos mejor jugados, el Sunday Night Football entre Seattle y los Patriotas, curioso, ¿no? Cam Newton estuvo meses y meses disponible. Nadie le tiró un lazo. Hasta que los Pats se animaron, lo firmaron por un año. Sueldo mínimo, sueldo base de poco más de un millón de dólares. Y se le ve bastante bien a Cameron Newton aún en la derrota. Tenemos mucho de qué platicar en un instante. Saludo a los señores sotcliff Pedrosa y Trejo Garay. Vamos con los destacados de esta jornada. Y desde luego tenemos que comenzar con los Dallas Cowboys. Si sí, aquí hay un lado A y un lado B. El lado A nos dice que Doug Prescott tuvo... Cuatro anotaciones en este encuentro. El lado B nos dice que jugaron tan mal que cavaron un hoyo tan profundo de que iban 20 puntos a cero al final del primer cuarto, producto de sus errores, producto de balones sueltos, de engaños de patada que no funcionaron. Matt Ryan, Matt Ryan, John, jugó bastante bien, pero perdió. No, él logró capitalizar esas entregas de balones
1: ...a los vaqueros de Dallas era una tormenta perfecta... ...primero no jugaba Tyron Smith... Eh, ...soltó el balón Ezekiel Elliott... ...pero a final de cuentas... ...se
0: acalambraron los Falcons al estilo de Atlanta.
2: Y Ryan Tannehill fue el regreso del año, Mauricio.
0: Sí, señor, para todos los que decían... ...que los Titans solamente sabían correr... ...que tenían un coreback de mediano para malo... ...Ryan Tannehill... ...y además pases difíciles, ¿eh? Pases complicados en una buena exhibición de Ryan Tannehill, y los que pronosticábamos una temporada no tan buena para los Titans, podemos comenzar a comernos, Ciro, nuestras propias palabras.
2: Y qué decir de qué Jacksonville raro. también en este partido. Señor Trejo Garay, Josh Allen, nada mal en este partido, y también Russell Wilson.
3: Sí, ambos, creo que han tenido una gran exhibición, lo de Josh Allen Fue en un partido complicado donde tuvo que esforzarse de más y hasta el final acaba consiguiendo cuatro pases de anotación. Se mantiene como líder de esta división este, pero Miami me sorprendió un poco. Pero Allen, en plan grande, también con esos cuatro lanzamientos para conseguir de seis
2: puntos. Perfecto, pues ya ven ustedes a nuestros compañeros el día de hoy. John Sutcliffe con un precioso saco color mostaza. Javier Trejo Garay, con la elegancia que le caracteriza a Mauricio Pedrosa de la misma manera. Ya nos dirás, John, eh, por qué de ese look, señor Sotres.
1: Ancho mundo de los deportes, Wild Wilder Sports, 50 años de Monday Night Football. Este es el saludo a ratito de la fama. les platico. Sí. Y si me dejan, hasta voy a cantar el día y hoy. Ancho, no, ancho el saco no.
0: también, ¿eh? No, no. Ancho el saco <risas> también, sí, sin duda, sin duda. No,
2: no te creas, la gravedad, la gravedad
0: me está dejando en la pandemia
1: <risas> moverme mejor, mi mamá.
2: Hoy es un día muy importante, no nada más porque se corte el listón del nuevo estadio de los Oakland Raiders, sino también por ese aniversario del que ya hablan de el lunes por la noche, será con el duelo entre los Northern Saints y el equipo de los Raiders de Oakland. Y una noticia muy importante, hoy tenemos versión XL extra large de NFL Live, así es de que los acompañaremos durante dos horas de aquí hasta que arranque el Monday Night Football que tendremos por ESPN, Dallas. Jugó el día de ayer el equipo de los Cowboys. ¡Qué juego de infarto auténtico! Esto fue lo que ocurrió en Arlington, Texas, donde los Falcons, que venían de perder de una manera eh, aparatosa ante los Seahawks, ahora visitaban a Dallas, ya ganaban 7 puntos a 0 cuando Matt Ryan conecta este pase. ¿Se puede estar más solo que el ala cerrada, Mauricio?
0: Eh, No, y eso tendrá que empezar a preocupar a los Dallas Cowboys porque su defensiva es muy porosa, sobre todo su defensiva por pase, Ciro.
2: Exactamente. ¿El regreso de Dallas. No, señor. Balón suelto, Dalton Schultz. Después de una excelente jugada, vean, tacleo al balón, el derechazo directo, balón suelto, fumble, que recuperaba el equipo de los Falcons y de inmediato a capitalizarlo, Atlanta llegó a ganar 20 a 0 al final del primer cuarto, Dallas trataba de reponerse en el tercero. ¿Qué tal lo de Amari Cooper, John?
1: No, bueno, a Mary Cooper finalmente le meten un pase eh, muy bueno, Dak. Y te voy a decir algo, eh, si hubiera estado perfecto el pase, creo que a Mary Cooper se sí. hubiera ido directo al touchdown. Una
2: Mary Cooper que no estuvo al 100, no ha estado al 100 con lesión de pie. Anotaba por la vía terrestre y también por la aérea, Dak Prescott, con ese envío a Dalton Schultz. Dallas anotaba de esta forma, se ponía a no, dos de no. diferencia, pero necesitaba todavía Esto. el balón de regreso. Esta patada corta, Javier, es increíble.
3: Increíble lo de Graham. Es una ala cerrada que actúa también en equipos especialistas. Deja llegar el balón hasta la yarda 10. Y después este intento de de Legatron para conseguir ese gol de campo que haría la diferencia, Ciro.
2: Greg Surline con la victoria dramática para Dallas. 40 puntos a 39. Y de esta forma evitan ponerse cero ganados, dos perdidos. Y mucho ojo porque la semana próxima Dallas visita a Seattle para enfrentar a los Seahawks. Un inicio con 0 y 3 habría sido catastrófico para el equipo de la estrella solitaria. Estas son las remontadas más grandes en la historia de los Cowboys. 21 puntos es lo máximo. 20 contra los Falcons y terminaron remontándolo. Bueno, a ver, yo sí creo que tenemos que ser muy fríos en el análisis de este partido. Porque cuando baja el humo de un triunfo así, ciertamente muy emotivo... Tienes que ser eso, frío, cabeza fría, para admitir, reconocer tus errores que te llevaron a estar abajo por 20 puntos. Y eso creo que es responsabilidad de todos los Dallas Cowboys, incluyendo al entrenador en jefe. John, ¿qué tanta culpa tiene Mike McCarthy de esto? Tú estuviste en la transmisión, dale. No, claro, eh, Mike McCarthy tomó
1: malas decisiones, ganaron de panzazo, pero no fue por Mike McCarthy, fue porque... No se pusieron las pilas en equipos especiales los Atlanta Falcons, dos patadas de despeje de engaño que no le funcionaron. Toda la estrategia agresiva no le ha dado. Y tampoco me vayan a decir que fue el super partido de Daki y a Daki hay que pagarle, tranquilos. Es decir Tuvo mucha suerte Dallas, lo sacó de panzazo y, y, y yo, yo transmití ese partido con Fer tirado y cuando vi a Arthur Blanca, el dueño de los Pancos, en la cancha, dije, ay, no vaya a pasar como en el Super Bowl que bajó antes de tiempo. Es decir, Oye, sí pero. Ganas, pero mucha de la responsabilidad del resultado
0: final tiene que ver con los palcos. Ok.
1: Pues, no, no, tampoco digas. No, que no, no, es fue que discúlpame que, que te interrumpa. Se, no,
0: te de verdad, de verdad que no quería interrumpir Adelante. tan rápido, pero es que, es que tengo dudas, tengo, tengo preguntas por lo que acabas de decir. Porque entonces, si, si, si en el regreso no tiene mérito el entrenador en jefe y en el regreso uh-huh. no tiene mérito el mariscal de campo. Entonces, ¿cómo lo hizo Dallas para ganar este partido que perdía por 20 puntos? O sea, porque yo entiendo que te puedes poner en una situación peligrosa y esa es responsabilidad de todo el equipo. Tiene culpa el entrenador en jefe. Porque, pero porque, pero, no, pero no, entonces veamos ahora también la otra parte. Porque Dallas reaccionó. Y los grandes equipos son los que encuentran maneras de ganar, sí, sea claro, como sea. Claro. Es un equipo Oye, Mau, que pero no es un grande 530 equipo, eh? yardas, Dak Prescott da el juego de su vida y no le vamos a dar... Ni un gramo de mérito me no, parece no, no, sí. peligroso. No. Me parece
1: que lo que quiero
0: decir es que tampoco es para que ya le den su
1: contrato. Yo sigo pensando, por ejemplo, para mí Dak, es que si se siquiera. mete a Seattle y saca la victoria contra Russell Wilson, que le Esto lo vamos a tocar pero, más adelante,
0: John. Está pero, bien. pero, pero, pero es yo que... no
1: creo, yo creo que Atlanta cuando no estaba al 100 Julio Jones, yo creo que los Falcons también cometieron Oye, el tonterías que le permitieron a Dallas sacar el juego. No, Ridley estuvo bien, Fue pero tres en pases momentos de sociales que tuvieron los Falcons para cerrar el partido no lo pudieron cerrar. Si eres y sí salieron eh, en la segunda mitad, fueron mucho más agresivos...
2: Eh, es, eh, todo pero, el médico a ver, de sacar la victoria yo, yo pero tampoco es que un
1: trabuco Danas, un, y resulta un, que Dak ya es un superestrella ¿eh?
2: la defensa es un desastre, antes de dejar hablar a Javier la defensa es un desastre y yo lo que creo es que jugando con esta hoja de ruta no le ganan a los equipos contendientes Javier, sí, entonces cómo, ¿cómo lo ves tú ¿Eh? no, estoy de acuerdo a los que contigo. están bien estructurados no
3: Estoy de acuerdo contigo, creo que tú un equipo con muchas falencias, pero voy a convertirme aquí, bueno, ya tenemos un abogado en el panel como para que me sume yo como abogado y del diablo. De Mike además. además, abogado del diablo. Mike McCarthy, no nos quejábamos la temporada pasada por lo timorato que eran las decisiones de Jason Garrett. Sí. Llega este hombre, toma un par de decisiones sí. que son equivocadas, queda claro, pero al final del día se arriesga, que es lo que probablemente le pidió Jerry Jones. Una etiqueta de un, de un equipo que busque, que luche, que pelee, que se arriesgue. Y fue lo que hizo finalmente el equipo de la mano de Mike McCarthy. Porque quizá la mejor actuación de Doug Prescott, además de los errores que coincido con ustedes, fue justo con Mike McCarthy en las laterales. Fue el partido claro. de su vida. Yo coincido contigo, creo que hay que esperar para darle un contrato del Quiero... calibre que él espera. Pero fue un gran desempeño, claro, la combinación de aciertos de Dallas y errores de Falcos A ver, quiero, mitad, ¿no? quiero
0: complementar esto que acaba de, de decir Javier con este comentario. Un partido como el de ayer con otro entrenador en jefe no lo ganan los vaqueros de Dallas. Un juego que arrancó como el de ayer con el otro entrenador en jefe lo acaban mm, perdiendo no. por 35 puntos. La NFL se trata de ajustes y los más importantes y los mejores entrenadores son los que... Ajustan sobre la marcha Los que son capaces durante el juego De cambiarle la cara a su equipo Porque encuentran no, dónde están jugando Mau, mal Y tratan no, de ganar bien Y ayer fue exactamente no, lo que pasó no, no, El juego no, de no. ayer Dallas eso. lo pierde por 35 no, no, Pero con no, Mike no, no, McCarthy no, no, Fueron capaces de ganarlo no, Y eso no, es coacheo no, y esa ejecución del mira, no, de estamos,
2: no estamos viendo Mau, Estamos viendo Mau, la patada este corta Perdón John, estamos viendo la patada corta Eso, perdón Yo lo veo en colegial y lo creo, no en profesional, sí, es donde la también. gente entrena equipos especiales, que no saben los de negro que la pueden agarrar antes de que pasen 10 yardas. Yo aquí creo que es mucho lo que termina dejando de hacer. Pero Falcons, Ciro, también que no de crédito olvide, al cocheo de pero
0: por qué no le damos crédito que suelta, al nuevo entrenador de bueno, equipos especiales espera, que hace algo espera, que nadie sí. está esperando y para no, lo que no, para no, lo que su no, equipo no, sí está listo?
2: No, pero el balón que ¿tú? suelta de las manos Julio Jones, las dos patadas de despeje, sí, pero pero así es el deporte. ¿Viste
1: el partido? ¿Viste las primeras ofensivas del primer cuarto? Los ajustes que hizo McCarthy fue sick ya no regales tontamente
0: el balón. Ah, bueno, Esas pues con mayor razón. Ah, bueno, pues no, pero con mayor entonces, razón. Es, 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 pero si el es cerrar la eh, llave ahora, de ahora, los ahora errores, resulta... entonces Dallas va a jugar mejor ahora, consistentemente cada semana. No, pero,
1: pero la diferencia del primer cuarto al tercer cuarto es que Dallas cuidó el balón. Es decir, le regalaron el partido a Atlanta. Al principio pudieron capitalizar y solitos se fueron eh, sucumbiendo a la presión okay. de que pero los percimos, iban alcanzando. Pero tampoco... ¿Cuál fue mi punto? Que los ajustes no es que McCarthy cambió la estrategia. Dallas ah, cuidó no? el
0: balón. No, ¿cómo no, John? Tiene que Eso, ver, John. Claro.
3: Entonces, ¿para, para qué quieres ahí?
1: Un... Esa fue la gran diferencia. No está de no adorno ahí el, el coach.
3: No está de adorno ahí el head coach, porque entonces. Y todo, lo ni, hecho, Bill todo lo
1: que había hecho en estrategia ni... había salido mal. Las dos partes de Steg, ni, eh, ni Bill Belichick es tan bueno
3: ni Jason Garrett no, es tan no, malo, entonces no, porque no, si no, la responsabilidad no, no. es total de los McCarthy jugadores no lo puedo creer
1: Garrett, estoy
3: de yo sé, yo sé que, que hay, 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 que ten hay ten combinaciones ten de, 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 de errores panzazo. y aciertos hay errores y aciertos de uno y yo. otro lado esto queda claro, pero este partido con todas las dudas que a ustedes les está dejando puede ser el parteaguas de un nuevo equipo de los Dallas Cowboys, porque Totalmente. este tipo de victorias es lo que necesitaba el equipo de la Estrella Solitaria para creerse quiero ver que ganen asumir, en el domingo en esta Seattle y bueno, pelear por algo más, yo creo que este partido puede, anótenlo, digo, puede ser la, el parteaguas en la
2: temporada para Dallas bueno, no tuvieron a Tyron Smith, su tackle titular tackle ofensivo titular, su mejor ahí hombre ahí empezó de la todo ofensiva. el problema no tuvieron a Anthony Brown, entonces tuvieron que jugar con el novato Dix en un lado de los esquineros. Y una ala cerrada nuevo también. Y con Agusie. Agusie es muy vulnerable. Ayer lo traía loco Calvin Ridley. Dallas... Con esa estructura defensiva, con esta hoja de ruta, no creo que le gane a los contendientes. Puede ganar su división. Filadelfia es un desastre. Los gigantes son un desastre. Washington como que asoma con una buena defensa. Pero yo creo que Russell Wilson se los va a comer vivos la próxima semana. Ya de eso lo haremos más adelante. Pero esta defensa es muy endeble. Muy endeble. Y Atlanta. Atlanta, de verdad. Eso sí, son creativos, ¿eh? Cada vez encuentran nuevas formas de perder los partidos. Ya les ocurrió en un Super Bowl, semana 2. Les vuelve a ocurrir, que están con De Marcus Lawrence le pagaron una fortuna y perdidos. no han he hecho nada, Ciro. Y hoy es lunes por la noche. Como pueden darse cuenta, mis compañeros están con un montón de apuntes para seguir analizando la jornada 2 que hoy concluye. En Las Vegas, Nevada, con los Raiders estrenando estadio contra los New Orleans Saints. Qué joya de partido, lamentablemente, sin aficionados en las tribunas. Pausa, regresamos. Tenemos más para todos ustedes de lo que dejó esta jornada en la NFL. Vamos al duelo entre los Patriots y los Seahawks. Esto fue Sunday Night Football. Duelo entre dos grandes entrenadores, uno de 68 años de edad, el otro de 69, pitcar contra Bill Belichick. Primera sí, serie mato. ofensiva, un terrible error que comete Greg Olsen, un pase que le rebota en las manos y que Devin McCordy regresaba. Jonathan. Sí, fue mala suerte. Pareciera que Greg Olson estaba
1: nervioso, no tuvo su mejor partido, por ahí tuvo un touchdown. Pero se le veía un tanto
2: inquieto con su nuevo equipo, sí. Exactamente. En la siguiente serie ofensiva lo armó muy bien el equipo de los Seattle Seahawks con una serie de 13 jugadas donde recorrieron 75 yardas y Russell Wilson explotó con Tyler Lockett. Los pases profundos fueron la historia de este partido. Mauricio ya lo había dicho en la semana Bill Belichick. Es una
0: nueva manera de afrontar la ofensiva. Le han dado más libertad a Russell Wilson que haga lo que hace mejor para mí, ¿eh? para mí es el mejor lanzador de pase largo en toda la NFL, y eso sí, Sí. contó con muy buenas manos también de sus receptores en la jornada de anoche.
2: Sí, lo tuvo de Tyler Lockett, de DK Metcalf, también de David Moore, inclusive Freddy Swain, apenas en su segunda recepción en la NFL, y desde luego Chris Carson, que tiene esa dualidad, no nada más corre, también recibe pases, ese fue de 18 yardas para la ventaja que tenía el equipo de Seattle, pero Cam Newton contó con Julian Edelman, pese a la lesión que acarrea Javier, como uno de sus grandes aliados, y además el juego terrestre, Cam volvió a anotar por esa vía.
3: Sí, poco más de 320 yardas por aire para Cam Newton, y de esas 320, la mitad, poquito más de 160 fueron justamente para Julian Edelman.
2: Y no podía ser de otra manera, en un duelo entre New England y Seattle, se iba a definir en el último minuto, en la yarda 1 igual que ocurrió en el Super Bowl, igual que ocurrió en otras oportunidades. Tras un castigo que se marcaba, el conjunto de Nueva Inglaterra decidió correr con Cam Newton y Jamal Adams lo frenaba en la zona de gol. Juego muy emotivo, bien disputado entre Seattle y los Patriots con victoria para el equipo que dirige Pete Carroll. Con un Russell Wilson estelar que lanzó cinco pases de anotación y apenas una intercepción. Cam Newton anotó dos veces por la vía terrestre, pero falló en la jugada más importante. Bajo presión, Russell Wilson simplemente destazó. Fue capaz de hacer una disección perfecta de la defensa contra el pase de Nueva Inglaterra. ¿Qué aprendimos de este partido, Mauricio Pedrosa?
0: Ok, dos cosas para mí. Primero, que mi pick de Russell Wilson para MVP de la temporada está en paz
2: va encaminado a hacerlo
0: el, pero no se el 82% de sus ¿No pases, Nueve pases para touchdown, rating de mariscal de campo de 140. Ese pick está sano. Pero dos, que los Patriots con Cam Newton, a diferencia de lo que pensaban John Hotchliffe y otros analistas, no, 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 van a ser no, no, no. mucho más competitivos. No, Pertenecen a un selecto grupo de equipos que van a pelear en la postemporada. No, a ver, a ver, a ver. Esos fueron mis dos aprendizajes, Ciro Procuna
1: Ciro, si primero me tenía
0: echar...
2: muchas dudas, eh. Pero déjame, bueno, ver, echarle, dale,
1: déjame echarme un pollito con Mauricio Pedrosa. Mauricio Pedrosa en este programa dijo que Cam Newton iba a ser el MVP Que iba a ser candidato. Ja, ja, ja. Iba a ser no, candidato. No, no lo dijiste, ¿no? Ahora qué fácil. Sí, y dos, el... Dije el... yo candidato. Yo vengo diciendo que yo los partidos ¿eh? iban a ser competitivos y que iban a ganar la división este uh-huh. de la Americana. ¿Qué saco uh-huh. del partido de ayer? Que acá Newton, uno, muy importante, físicamente está bien, está lanzando sin dolor, y dos, Belichick y Josh McDaniels lo van llevando poco a poco y le van soltando, le van soltando. ¿Ese mismo Cam Newton que tú dijiste que Eso... no tenía
0: para ser titular? No, 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 Es ese mismo Cam Newton que yo, no tú dijiste que, que no, no iba a no, ser titular. No, 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 sí, sí, dije. sí. Tú lo dijiste, no dijiste no, no dije, va a ser dije, titular. A ver, que lo habían llevado. Si para vamos titular. a repasar nuestras palabras, tú dijiste que Cam no. Mauricio, no, era, no, 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 nunca lo dije. Creo que
3: estás dije. equivocado. Nunca lo
0: dije. Y dos. No lo dijo él. Y dos.
3: Lo dije yo.
1: Adams. Llegar a Seattle vino a poner hay otra nueva legión de boom. Me encantó sí, lo que hizo sí. Adams. Y no, DJ no, no, Mecca, no, no, no. la manera Dígane, que puso en su lugar a Estefón
2: Stephon Gilmore sí.
1: fue impresionante. Es la primera vez eso sí. desde el 2018 que Stephen Gilmer es el más cercano a un receptor que atrapa un touchdown y ayer fue la primera vez del 2018 el, el año sí. pasado 96 ocasiones, no le tuvieron miedo John ¿Sabes qué? Si no Aro, le tuvieron miedo si le vas a San Francisco y me estás viendo en el programa ponte a llorar porque a Tiaru si nadie le quite esa división y una vez a Arizona acaba cepillando Rans, los sabes, ¿Qué, Ciro?
3: ¿Sabes qué aprendí Ciro amigos ¿Qué aprendiste? Venga. A, a callarme la boca a callarme no, la no. boca fui no, yo no, el que Javi, dijo no. Yo fui el que dijo que Cam Newton no estaba para iniciar como titular del equipo de Nueva Inglaterra. Lo que vi ayer, de nada, mi querido John, lo que vi ayer me dejó realmente muy intrigado, porque vimos a un jugador que, si, de no ser porque ganó el equipo de Seattle y estamos hablando de los cinco pases de anotación, porque Russell Wilson pudo haber haber perdido el partido aún con cinco pases de anotación. Pero como ganó el equipo de Seattle, dejamos de hablar un poco de la actuación soberbia que tuvo Cam Newton. Espectacular. Más de 300 yardas. Una nueva dimensión para una nueva ofensiva de Nueva Inglaterra. ¿Cuánto tiempo tenía que no veíamos un partido de Cam Newton como este? Yo creo que desde que jugó el Super Bowl 50. Hace cinco años eh. que no le veíamos un partido de este calibre. Así está. que
2: me quito el sombrero. Y les digo otra cosa. Está lanzando muy por encima de su promedio Exacto. habitual sí. de pases completos. Sí. Y díganme qué receptores sí. importantes sí. tiene. No. Eso creo que tiene un gran mérito. Sí, eso es cocheo. Tiene a Edelman, tienen a Kill Carey que no termina por despuntar y luego de eso no tiene nada no tiene un ala cerrada dinámico al que pueda lanzarle la pelota. Entonces, esto que estoy viendo de Cam Newton a mí me deja gratamente eh, sorprendido y eso es uno de los aprendizajes de Russell Wilson. Nada más, 10 segundos más. Russell Wilson me parece un fenómeno, junto con Mahomes, los dos mejores quarterbacks de la NFL. Es un fenómeno, y lo dijo Belichick. A ver, vamos a hacer una ronda de 20 segundos cada uno. Comienzo contigo, Mauricio. Vamos luego con Javier. 20 segundos para cerrar este partidazo de anoche.
0: Dos detalles sobre Cam Newton. La confianza que sí le tienen McDaniels y Belichick. Esa jugada, la última para el partido, todos sabíamos qué jugada iba a ser. Absolutamente todos. Es el mismo diseño, la misma formación y el mismo movimiento pre-snap. No entró, ni modo, se la juegan con él. Pero la otra lanzó 44 veces. Quiere decir que no lo tienen ahí nada más para correr. Saben que con el brazo también les va a ganar partidos
2: lanzándole a quienes, ese es también un buen punto. Javier, venga. Sí, además se enfrentó una defensiva
3: que yo tengo mis dudas si esta defensiva es la misma de Legend of Boom, ¿no? Porque la semana pasada también aceptó más de 400 yardas a Matt Ryan, lo cual creo que hay una gran diferencia entre esta defensiva y aquella. Lo de Cam Newton, ya lo comenté, lo de Russell Wilson, sobresaliente, cinco pases de anotación para quitarse el sombrero, increíble lo que decía Ciro y lo que has comentado, que no haya recibido un solo voto para, para MVP. Yo creo que esta semana ya hay varios que están echándole el ojo para MVP a Russell Wilson venga John, cierra le dieron
1: confianza como dice Mau un un Cam que que se había sentido que ya nadie lo pelaba que nadie pensaba en él lo han manejado de una manera extraordinaria no por algo la ardilla tuvo su mejor yardaje en la historia de la NFL para Edelman y yo creo que Cam Newton eh, lo escuché hablando ayer en conferencia de prensa a la Patriot Way, ya lo ordenaron, Cam Newton ya, entre, ya entendió el sistema cómo se trabaja la Check y creo que le
2: va a funcionar Muy bien, nada mal para los Patriotas en su segundo juego de esta temporada, aún en la derrota y Seattle, si atención, al ataque tienen un fenómeno que se llama Russell Wilson, y cómo le fue a todo esto Tom Brady en su presentación en Tampa, vamos con la historia, los Buccaneers ahora como locales después de haber perdido en New Orleans Enfrentaban a los Panthers, que son todo un problema. Conectaba con Mike Evans, que ha estado un poco lesionado. Hablando de las lesiones, Christian McCaffrey es una de tantas bajas que se presentó en este partido. Una lesión en el tobillo. Y también otra de las historias, Mauricio, las intercepciones con Brady. ¿No se fue limpio?
0: No, no se fue limpio, pero es normal. Sí creo que los errores de coordinación y comunicación se van limpiando poco a poco. Sin Chris Godwin que es realmente el receptor favorito de Tom Brady, pero creo que cada día se ve mejor, como por lo menos en este segundo partido.
2: Exactamente, sí, y les va a llevar tiempo el eh, aprender a eh, tener la misma química, estar en el mismo canal con sus receptores abiertos y bueno, hay quien ya piensa que Tom Brady es la pieza más débil del equipo de Tampa Bay, yo no lo creo, ¿tú qué opinas? Javier Trejo Garay, es ¿Una exageración?
3: Una absoluta exageración. Tom Brady no es la pieza más débil de esta ofensiva. Si ustedes quieren ver, o si alguien quiere ver la gran versión de Tom Brady de hace cinco años, pues véanlo en YouTube, porque ya no vamos a ver algo similar en los próximos años de Tom Brady. Creo que el el talón de Aquiles de la ofensiva está justamente en su línea ofensiva. Otra vez apresurado, otra vez con menos tiempo para lanzar, y ese es el reto que tiene ahora Brady, deshacerse del balón más rápido, para que no lo detengan detrás de la línea.
2: ¿Qué dices, John?
1: No, exagerado. Esta victoria, a final de cuentas, les va a dar mucha tranquilidad. Necesita repeticiones. No conocía bien a sus compañeros. El timing no está ahí. Pero esta vez fue Leonard Fernetti y les ayudó. Tranquilos. Los bucaneros se van a meter a la postemporada. Brady va a estar bien. Apenas estamos en septiembre, sin pretemporada. Relax, no exageren. Mau.
0: El, el peor enemigo de los box hasta ahora ha sido el tiempo, la falta de tiempo para entrenar, uh-huh. para tener repeticiones, para estar juntos. La, la coordinación más importante, de hecho, evidentemente es Brady y sus receptores, pero también es Bruce Arians y Tom Brady. A mí no me gustó lo que hizo Bruce Arians después del partido anterior en el que lo criticó abiertamente y luego se echó para atrás. Ellos tienen que empezar a trabajar mejor juntos y creo que están bien encaminados.
2: Sí, y la defensa de Tampa Bay está jugando realmente bien, también es creo que uno de los puntos a destacar porque todo se concentra en Brady, pero la defensa cada vez va mejor, e insisto, esto les va a llevar algunas semanas para estar en el mismo canal, y una vez que eso empiece a fluir, va a ser mejor. Veremos, por lo pronto ya ganaron su primer partido de la temporada, y Brady también tiene que mejorar su rendimiento, porque sus últimos inicios no han sido del todo buenos. Vámonos a pausa, estamos en nuestra emisión extra large de NFL Live, dos horas este lunes con todos ustedes, previa a Dos London horas United. de John, no. Los Steelers recibieron a los Broncos de Denver, los Broncos, caray, son un auténtico hospital, ahí se van con los eh, 49 de San Francisco por las bajas registradas después de dos jornadas, si no tenían suficiente con Drew Lock, imagínense, desde el primer cuarto lesionado en esta jugada y empezaba el caos, ¿cómo fue que se complicó tanto el partido para Pittsburgh si iban ganando 17 puntos a 3 en el segundo cuarto, Mauricio? El equipo se relajó, esa es la
0: realidad. En el momento en el que salió Drew Locke pensaron que iba a ser un flan jugar contra Driscoll. No fue así, les completó cuatro pases de más de 15 yardas y a la ofensiva todavía tiró. Los números se engañan porque el ataque terrestre batalló más de lo que realmente dicen las estadísticas. No pudieron establecerlo.
2: Driscoll conectaba un pase de touchdown con Melvin Gordon. Tres minutos por jugarse. Perdían por cinco unidades. no fans, su alta cerrada, con una extraordinaria recepción. Cuarta y dos, menos de dos minutos. Tenían que jugársela, pero también tenían que llegar a la yarda. 13 Y con esta captura, Pittsburgh sellaba un triunfo que terminó siendo más apretado de lo que originalmente se presupuestaba. Pittsburgh, ¿tiene nivel para competirle, John, a los Baltimore Ravens que volvieron a ganar?
1: Sí, te lo decía ayer en la noche, me encantaría. Quiero ver ese enfrentamiento. Esta mañana, leyendo el Pittsburgh Post-Gazette, lo que más le preocupa a la prensa local es el ataque terrestre. Sí. Creo que Benny Smell, James Conner, tienen que establecer más ataque terrestre. Es decir, defensivamente, Pittsburgh es de lo mejor. Pero para que Big Ben, Juju, les funcione todo, necesitan un mejor ataque terrestre. Es decir, si Pittsburgh le quiere ganar a los Ravens, tienen que dominar por tierra, controlar el reloj y ahí le pueden ser competitivos. Mientras no demuestren esa faceta del juego, creo que los Ravens todavía les van a dar un par de cachetadas.
2: Yo sé que me vas a decir, Mauricio, pero jugando como ayer, ¿le ganarían a Baltimore? No,
0: pero tampoco creo que están tan lejos. Me explico. Lo que mejor hace Pittsburgh a la defensiva Lo hacen sus frontales Sea presionar al mariscal de campo Ayer nuevamente un partido De muchas capturas, cuatro cinco Seis capturas de mariscal de campo Pero también son muy buenos contra el ataque terrestre La estrategia me imagino que cuando los enfrenten Será eliminar el pase de Lamar Jackson Y ahí es donde vienen los problemas para Pittsburgh Porque Ni Minka Fitzpatrick, ni Joe Hayden El esquinero y safety principal Están jugando en un alto nivel No digo que no vayan a llegar a ese nivel pero como lo mostraron en las primeras dos semanas, todavía no están para competirle a Baltimore.
2: ¿Tú qué me dices, Javier?
3: Que el ataque terrestre sigue siendo el talón de Aquiles de este equipo, ¿cierto? Es que ha recuperado a Big Ben y tener al coreback, eh, futuro miembro del Salón de la Fama, detrás del centro, es muy bueno para el equipo, pero necesita apoyo. Ayer James Conner consiguió apenas su segundo partido de más de 100 yardas en dos temporadas, y Bernie Snell terminó con menos una yarda de ganancia, es decir, no hay un ataque consistente por tierra y si le dejas todo el peso para el brazo de, uh-huh. de Big Ben sin movilidad, este equipo va a estar en problemas, mucha defensiva y lo que quieren, pero esta ofensiva no puede, necesita anotar, no puede ser la misma del año pasado, claro, no estaba, no estaba Big Ben, pero necesita mejorar el ataque terrestre, si no va a ser complicadísimo competirle a Baltimore.
2: Y a todo esto, ¿cómo están los Baltimore Ravens? ...que visitaron Houston para enfrentarse a los Tejanos. ...acaban de darle una repasada de aquellas a los Cleveland Browns... ...lo cual estaba presupuestado... ...pero ahora contra Houston tendrían más oposición... ...bueno, pues ustedes juzguen por lo que ven... ...Lamar Jackson, corte aquí, corte allá... ...pase al lado derecho, completo... ...y se maneja Un Lamar Jackson que cada vez se ve más dominador de las circunstancias... ...van pasando las cosas más lento en su cabeza... Y conectaba este pase de anotación con su fullback. Javier.
3: Sí, ha sido un partido diferente donde vimos un mejor repertorio de Lamar Jackson. Ya no solamente las piernas. Fue una victoria, sí, pero trabajada. eh. No fue tan fácil el triunfo sobre los tejados de Houston.
2: ¿Los ves mejor que el año pasado, eh, Mauricio? No todavía.
0: A pesar de que los primeros dos partidos parecen súper dominantes contra Browns, contra Texans, pero no sé si todavía el nivel de la temporada pasada. Su récord de partidos consecutivos ganados en temporada regular es inobjetable, pero a mí sí me preocupa. Yo sé que mucha gente no, pero a mí sí me preocupa las carreras por diseño de Lamar Jackson. Porque es exponer a la franquicia y sobre todo cuando tienes ventaja en el marcador. Y ayer John Harbaugh lo volvió a hacer. Hay un momento en el que tienes que administrarle a, a tu coreback como Lamar Jackson cuánto correr porque le van a pegar en un momento dado y puede ser peligroso.
2: ¿Tú sí lo ves mejor a Jackson, John, que el año pasado?
1: No, todavía falta por la pacta de pretemporada de consistencia, pero sí creo que este tercer año va a ir desarrollando y va mejorando, porque John Horvath, recuerdo que una vez nos lo dijo en una junta de producción, le dijo, a ver, nadie creía en ti, te querían hacer receptor, lo tienes que hacer por la gente afroamericana de este país y demostrar, tienes que leer más, tienes que preparar mejor los partidos, entonces es un proceso entonces en este tercer año veremos a Lamar Jackson igual de dominante, pero vamos a tener que esperar hasta los playoffs para ver si todo el Exacto. trabajo mental de Harbaugh le funciona ¿va a ser dominante? la pregunta es si se
2: va a poner nervioso o no a la hora buena, porque en los últimos dos años sí se ha puesto nervioso bueno, nada más les recuerdo que tiene 22, 23 años ¿eh? Tiene sí, sí. Por eso es, es, es su experimento, tremendo. es su Frankenstein en el buen sentido. Pero es más joven, por ejemplo, que Joe Burrow. Con eso te sí. digo todo. Es más sí. joven más razón. que Joe Burrow. Por eso, pero ya tiene más Y van contra
0: Chiefs la próxima semana, ¿eh? En Monday Night Football. El partido de la temporada, Mau.
2: Exacto. Qué bueno que lo invocaste. Vamos a ver cómo le fue a Kansas City en su visita a Los Ángeles, al palacio que construyó el señor Kroenke, el SoFi Stadium. Fuera de combate, Taylor Justin Herbert va al ruedo y la verdad es que se le vio muy bien al Novato en su primera jugada, en su primer partido como titular. Touchdown por la vía terrestre, touchdown por la vía aérea. Comete un error y bueno, se vale. Una intercepción que creo que a la postre fue dolorosísima Totalmente. en el resultado de ese partido, Mauricio. Eso
0: fue lo que lo cambió, porque además Ciro podía correr dos yardas, hubiera conseguido el primero y diez, y probablemente hubieran amarrado la victoria, pero esa intercepción le dio vida a Patrick Mahomes, no le puede dar vida a Patrick Mahomes, pero creo que los Chargers tienen que estar contentos de lo que vieron con la selección de primera ronda de este año, Justin Herbert.
2: Exactamente, no le puedes dar una oportunidad, y todo empezó a explotar contra Tyreek Hill, lo habían tenido silenciado, pero en el cuarto periodo explotó, emparejó el partido, se fueron a tiempo extra, Harrison Butker había anotado antes un gol de campo de 58 yardas y lo volvió a hacer Harrison Butker para darle el triunfo a Kansas City, 23 puntos a 20 sobre el conjunto de los Chargers con la presentación de Justin Herbert le pusieron presión a Pat Mahomes no superó Mahomes las 100 yardas en la primera mitad de este partido al final termina con dos anotaciones y 302 yardas Pero Kansas City, Javier, no los puedes provocar, porque si están abajo por 10 o más puntos en el marcador, terminan explotando y ganándote, como ha pasado eh, últimamente, y lo vimos en esa gráfica. Pero te quiero preguntar primero a ti, Javier, en relación a Justin Herbert. Estuviste narrando en NFL Red Zone y pudiste ver de primera mano cómo anda este jugador. Nada mal, ¿eh? Es el futuro de eh, los Chargers. ¿Tiene que ser ya el titular el resto de la campaña, pese a lo que dijo Lynn?
3: yo sí lo dejaba como titular, le dio una dimensión distinta al equipo. No solo eso, sino él se enteró que iba a jugar apenas unos minutos antes del kickoff. Le dijeron, vas a jugar, sí. vas a abrir todo el partido. Es decir, pensó cero broma. pánico escénico. Sí, parecía que era una broma, él pensó que era una broma. Cero pánico escénico. Uh-huh. Y algo muy importante, la personalidad, el liderazgo de este muchacho. Más allá de sus facultades, que lo vimos muy bien. Más allá de eso, la forma en que acaba liberando el equipo es vital. Me pareció que es un gran hallazgo y no cabe duda. Este es el quarterback del futuro, pero para mí tendría que ser ya el del presente para los Chargers. Hay que desarrollarlo. ¿Ya de una vez? Sí, yo ya, de, ¿Yo? de una vez.
1: Sí, a mí me gustaría, eh, yo, a mí me trajo muchos recuerdos de, de una historia de, de un atleta profesional en Los Ángeles, 1981. Estaban los Dodgers en San Francisco, Opening Day. Jerry Royce calentando se lesiona y le dice la sorda a Valenzuela el Chavo, debuta a Valenzuela y se avienta cinco blanqueadas de manera consecutiva, yo creo que lo de Justin Herbert demostró no sé si Lynn ahorita por vestidor va a querer a Tyler Taylor pero creo que este Chavo tiene, muchos lo han comparado con Big Ben y me encantó lo que vi sí. y los Chargers Además, finalmente tienen un coreback que no se llame Philip Rivers que va a ser muy bueno, entonces es una gran señal. Por sí, pero con calma. Cosas así. Sí, no, por eso es un proceso. Yo creo que no, la no decisión correcta
0: es que regrese Aguantar. a la barca y aprenda de Terrell Taylor. Blin lo ve así y creo que es lo correcto. Ayer ni tiempo le dio.
1: Poder de... Ni tiempo Herbert. le dio. Tuvo que salir a jugar. A veces a es veces la mejor manera. Sí, de acuerdo. Y si, dar, de acuerdo. Y, y si puedo dar un último punto de ese partido, no sé si les pasó a ustedes con Harrison Apúrale. Buckner, Cuando viene el gol de campo de 58 yardas. Cuando lo ves, dices, no, hombre, este chavo no lo falla ni de chiste. Y era de Ajá. 58. Kansas City sí. también
2: tiene metió hoy en día el mejor 58. pateador de la NFL. Dale, Mau, porque se acabó el tiempo. No, y eso, no, metió 13
0: yardas porque se lo repitieron. Es un fenómeno. Sí. Eh, Mau, ¿algo de Herbert? Esta parte nada más de que Link quiere llevarlo porque lo poco que lo vio en training camp no lo convence todavía. Está bien que sigue en la banca.
2: Muy bien, me parece muy justo. Vámonos entonces a mensajes, lo de Herbert de verdad sorprendente en varias ocasiones. Regresaremos con más. Hoy es Monday Night Football. Recuerden, tenemos por la pantalla de mm-hmm. ESPN y los, Night. Y los New Orleans Saints contra los Raiders, la presentación de su nuevo estadio y The Killers, y the Killers. en el Killers. tiempo. Claro. Les vamos a presentar el concierto.
3: Welcome to ABC's Monday Night Primetime
2: National Football League television Series.
4: Everybody thought, oh, this can't work. Football in prime time. The pass is intercepted. It pretty much reinvented the wheel.
1: There goes Bo, and nobody catches Bo. Touchdown. <laughs> it just looks different. It might. I'll leave it to Dion to break it open. What a
4: run. Effort is
1: stride. Touchdown Ram.
4: There's something theatrical.
1: Is that a pin? Yeah. We got a Jackson 5
4: always performed at my best at a very high level and
0: you
4: just know the entire world is watching and you want to make a statement that night
0: Hurdles, and he is it
3: away. lord you can take me now
4: Monday night's always been a special place for, for the best players in the sport, but especially, I think, the quarterbacks.
3: Look at agility. Randall Cunningham is a ready-for-prime-time player. Play action fake by back. Going for Golden Richards, and he went. Oh, beautiful catch. I've seen it all now, Joe. Wow. Left-handed. of the way. Oh. Into the arms of plate. Six. Somebody get me his autograph. This guy is on fire.
1: Manning, buying time. Throwing! finding the open man. It's Harrison for the touchdown. This is off the charts. Lamar with five touchdown passes. Adding to a magical night.
4: You've got Elway on one side. You've got Montana on the other side. He throws to the
1: end zone. It is a yeah. for the touchdown by Davis. What? Willie uh, Davis. Right. Unbelievable.
4: It was one of those great moments when you're walking through the airport, And all you hear is everybody talking
1: about, did you see that game last night?
0: An unspeakable tragedy. John Lennon shot twice in the back. Rushed to Roosevelt Hospital,
1: dead on arrival.
4: I knew my dad would want to play. I didn't expect this type of performance, but I know he was watching tonight. Obviously, football is the key part of Monday night football. Everybody gets that. But that night is so much more than just the game.
3: I looked at Monday Night Football as a great opportunity to get yourself back on track. This particular night, for some reason, was a night that I thought was going to be special. The pain was absolutely excruciating for an instant. They took me into a prep room. There was a somebody brought in a black and white TV. I asked them to, and they put a coat hanger,
4: uh, so that I could watch the end of the football game. Everything seems bigger on Monday Night Football, and, they're gonna go this way. and because of that, the best players play their best. And 10 men on the field
1: big
3: opening for tony dorsett look out He's no, no. Speed, 99 yards and, a half.
4: and the first thing said, it's an nfl record and the first thing i thought about was
2: dang it i didn't keep the ball
3: one thing i think usual as usual the jets are going to come from behind you will see
1: which is And here we are uh, wishing Monday Night Football a very happy 50th anniversary.
2: It was a time to showcase your stuff.
4: The energy is just something special about Monday Night Football.
2: Es inevitable cuando uno ve semejante resumen tantas historias que han pasado durante cinco décadas en Monday Night Football. Yo les comparto hace un momento. Eh, les decía que mis primeros juegos que vi siendo un niño de 6, 7 años pues fueron justamente los lunes por la noche que narraba Fernando Von Rossum, con Roberto Queosellán, con Víctor Cerrato Entonces yo creo que todos tenemos un gran recuerdo de Monday Night Football y, y les pediría que compartieran el más valioso para todos ustedes. Eh, John, comienzo contigo.
1: Ayer que veíamos el regreso de los vaqueros, eh, yo recuerdo en 1983... Y a metros de donde estoy ahorita, porque ahora vivo en la casa de al lado, viendo con mi papá Enrique Monday Night Football, solamente los lunes me dejaban desvelarme. Y los Cowboys perdían por 20 puntos al medio tiempo en 1983 contra los Redskins. Vinieron de atrás en la segunda mitad, casi, casi me estaba quedando dormido. 31 a 30 el marcador final. Y de de ahí me nació la pasión por la NFL, por los Cowboys, por ver el Monday Night, eh, la época de Howard Cosell. Don Marriott, Frank Gifford, O.J. Simpson, toda esa época de los ochentas de la NPL. Hoy traigo el saco que utilizaban en ABC Sports en esa época. Y si Mauricio Pedrosa me acompaña en la siguiente hora, vamos a cantar la canción de Don, Dandy Don. Oh, hombre, muy bien. Necesito, favor, no. gui- ne- necesito guitarra, <risa> mi
0: mao. Vamos a ¿Qué? hacer la paz. Okay. paz la Qué curioso. Y nos echamos Qué culpa un palumazo, tenemos, ¿no? Qué curioso que tengo una guitarra aquí enfrente, pero la tocamos más al rato. Muy, oh. bien. muy bien, muy bien, muy bien. Ah, muy
2: bien, Parece perfecto. ¿Cuál es el Monday Night que recuerdas, Mau? Bueno, lo primero que recuerdo de Monday Night, un poco como John,
0: es también eh, verlo con mi familia, con mi papá. Y de ahí también que me creciera el amor por el fútbol americano. Era una tradición absoluta sentarnos a ver Monday Night, esperar a que mi papá llegara de trabajar y verlo. Y mi papá y yo lo seguimos viendo a distancia, pero nos seguimos escribiendo conforme pasan los Juegos. Y, y uno que me... Es de no hace mucho tiempo, pero fue demasiado emotivo. Eh, fue en el 2006, en el regreso de los Saints al Superdomo, después del huracán Katrina. Pero todo lo que representó ese juego, la jugada de Steve Gleason para bloquear una patada, y hoy Gleason que se ha convertido en una voz muy importante de todas aquellas personas que luchan contra una de las enfermedades más devastadoras que vivimos en la humanidad en esta época. Eh, you tú tocando, John, creo que tú estuviste en ese juego. Entonces, creo que hay muchos recuerdos, pero en específico me acuerdo la carga emotiva de ese juego. Yo acababa de entrar a trabajar a ESPN una semana antes, como que nunca se me va a olvidar ese momento que me marcó también de los que vivimos en Monday Night.
2: Muy bueno, muy bueno. ¿Y qué me dices tú, Javier?
3: Ya que hablamos de la relación, del deporte, la familia, yo sentado para ver el Monday Night con mis hermanos, éramos aficionados de los Dallas Cowboys y en aquel 1983 que alude John, bueno, también ese año el equipo de los Dallas Cowboys consiguió con Tony Dorset el acarreo más largo desde la, desde la yarda 1 no sé, para no. anotar un touchdown contra los vikingos de Minnesota, un acarreo por el centro, un estilo de correr muy peculiar de Tony Dorset, diferente, distinto y que acaba llevando eh, la victoria para este que alguna vez fue jugador Oye. de la Universidad de Pitcher, y... y después ahora como jugador, bueno, en aquella época de los Dallas Cowboys. ¿no?
2: Y lo decía de ¿Sí? viva voz el propio Dorset, éramos nada más 10 jugadores a la ofensiva <risa> y aún así se escapó 99 yardas a touchdown, qué, qué gran anécdota. Yo me quedo con la de Brett Favre, eh, Brett Favre jugó un Monday Night contra los Raiders en Lambo Field el día después de que su padre había muerto. Y tenía desde luego la autorización del equipo para ir, eh, para no presentarse al, al partido, para acompañar eh, a su familia en ese momento tan complicado. Farr dijo: Me quedo, juego el partido porque es lo que querría mi padre y quiero regalarle mi mejor actuación. Superó las 300 yardas, lanzó cuatro pases de anotación. Eso ocurrió en el 2003. Yo me quedo con eso. Además, me tocó transmitir ese partido en radio. Entonces, hablando de esa carga emotiva. Uno de tantos que lo tuvo fue justamente este. 50 años de Monday Night Football y no podía ser mejor hoy con los Raiders que estrenan su propia estrella de la muerte, el All Giant Stadium que luce espectacular ahí en Las Vegas, Nevada. Y nosotros, nosotros antes de ir a una pausa, les eh, presentamos esto de los 50 años de Monday Night Football, también Jerry Rice inscribió su nombre con letras doradas en la historia. Drew Brees también logró uno de tantos récords. Eh, les presentamos cómo luce este escenario en esta ciudad del juego, en esta ciudad de la diversión y del entretenimiento, al tiempo que vemos cómo quedó este estadio. No, no se lo pierdan, de verdad, va a ser un Monday Night Football diferente, porque al medio tiempo va a estar el grupo The Rock, The Killers, y lo vamos a presentar íntegro, así es de que no dejen de sintonizar este lunes por la noche. Seguimos con ustedes, vamos a ver lo que hizo Aaron Rodgers ayer ante los Leones de Detroit. Se había ganado la temporada pasada por marcadores combinados de cuatro puntos, pero lo de ayer vuelve a ser excepcional, de un Rodgers que está arrancando de muy buena forma esta campaña. Conectó con Aaron Jones un pase de anotación, cuando ya ganaban por diez, también lanzó este pase un poco más profundo con el propio Aaron Jones. Rodgers continúa jugando de excelente manera. La semana pasada fueron cuatro pases de anotación. El día de hoy vuelve a explotar con Devante Adams, que salió un poco lesionado en este partido, pero tiene en Marqués Valdez un excelente aliado. Y vuelve a ganar Rodgers ahora Detroit. Mau.
0: Bueno, y ahora es, es un buen momento para, para preguntarnos, porque justamente mientras Ciro hacía el resumen del juego, eh, yo me cuestionaba si era los Green Bay Packers jugando muy bien o, como dijo John de Cowboys de Atlanta hace rato, eh, los Lions jugando muy mal. Porque estamos hablando nuevamente de que los Lions tenían ventaja empezando el partido y llegaron los Packers para dar la vuelta al final. Pero no nos olvidemos de algo. Eh, Esto si es hubo, muy pronto, si Mau. Hubo un Aaron que ayer destacó, no fue Rogers John. Si hubo un Aaron no, no. que ayer valió la pena, fue Aaron Jones. Jones. Porque además de ser el sí, mejor sí, corredor, sí. John, fue el mejor receptor también ayer de los Packers. Sí, sí, a ver,
1: no puedes llegar a conclusiones en ningún equipo porque apenas estamos en el comienzo de una temporada sí. típica. Si hay un, un número que a mí me llamó la atención, fue que por primera vez en la historia de la franquicia, los Packers comienzan la temporada con sus dos primeros partidos, anotando por lo menos 40 puntos. Y hay que tomar algo muy importante. Ya ganaron el enfrentamiento directo como visitantes a los vikingos de Minnesota. Yo lo único que puedo decir es que en estos momentos Green Bay se ve como el candidato para llevarse a O su sea, televisión. tampoco te estás volviendo loco.
0: Con Green no, Bay es, y Aaron no, Rodgers. Es, es un
1: proceso. Ah, porque okay. Yo, yo, yo creo que Green Bay va a ganar su división. Lo que no sé es si tienen equipo para llegar tan lejos, Mao.
2: Es que Minnesota, Minnesota ha tenido un inicio terrible y, y era el candidato. Mm-hmm. Javier, ¿tú ves esta versión de Rodgers como la mejor?
3: No, yo creo que ha tenido mejores años Aaron Rodgers, incluso aquella vez que llegó al Super Bowl hace ya 10 años, por cierto era quizá el mejor momento de su carrera. Pero lo que hay que destacar de él es que a pesar de que pierde muchas piezas y que luego no tiene mucho talento, ni buenos receptores, ningún gran ataque terrestre, hoy sí lo tiene, por cierto, él se las acaba arreglando para sacar partidos importantes y acabar llevando este equipo a la postemporada. Es un equipo dirigido por, por eh, Aaron Rodgers, tiene gran talento, no es el mejor coreback en este momento, pero sigue siendo la diferencia en este equipo y en esa división
2: norte de la Conferencia Nacional. Bueno, pues ahí la llevan los Packers, van invictos, le ganaron a Detroit, antes de haber ganado a Minnesota como visitantes, tendrán otros retos y los tendremos en Sunday Night Football el próximo domingo. Vámonos a mensajes, es lunes, estamos cerrando nuestra primera hora de programa, tenemos una hora más de NFL Live para dejarlos listos para el duelo entre los Raiders y New Orleans. Yo quisiera saber dónde quedaron los Minnesota Vikings de la temporada pasada, Que ayer fueron a Indianápolis y perdieron 28 puntos a 11. Pero más allá de la derrota, yo me quedo muy preocupado con el rendimiento. Yo defendiendo a Kirk Cousins toda la temporada baja, ayer lanzó 11 de 26 para 113 yardas, 0 touchdowns y 3 intercepciones. ¿Qué demonios es esto? ¿Ya volvió el Kirk Cousins dubitativo? ¿El Kirk Cousins que no espanta a nadie? ¿Qué pasa con los Vikings? ¿Refleja el 0-2 su real nivel? Sí, sí, sí,
0: sí lo refleja. Eh, yo sí encuentro una explicación y antes de meternos al hinchamiento popular de Kirk Cousins que lo merece, también pensemos en algo. ¿Cuál era la mejor unidad de los vikingos de Minnesota en los últimos tres años? Era la defensiva, no era la ofensiva. El juego lo terminaron con dos titulares de los once que jugaban la temporada pasada y además Anthony Barr está fuera toda la campaña después de, un, de, de una lesión. Sin esa defensiva, se exponen muchas carencias que sí tiene Kirk Cousins.
2: Vaya, pues ayer tres intercepciones, nefasta la actuación. Vamos con lo que ocurrió entre los Rams y los Eagles. Victoria para los Rams, 37 puntos a 19. Primera vez que se enfrentaban Jared Goff y Carson Wentz unidos porque fueron tomados en el mismo reclutamiento colegial como uno y 2 a nivel global. 37 a 19 la victoria para los Rams con Goff que lanzó tres de anotación, todos ellos dirigidos a Tyler Higbee, y del lado de Filadelfia, Carson Wentz no lanza touchdown, y no nada más eso, sufre dos intercepciones. Si la semana pasada fueron las ocho capturas, Javier, que sufrió contra los eh, integrantes del equipo de Washington, esta vez han sido estos errores y la incapacidad de su defensa para frenar a Goff y compañía. Javier, ¿tiene que ir a la banca Carson Wentz? ¿Tú cómo lo ves?
3: Mm-hmm. No, definitivamente no, porque su suplente Nate Sotfield, además de Allen Hurts, que es el novato que también llegó para este año con el equipo de Filadelfia, ...no no te da la garantía de poder tener algo mejor en la posición de Mariscal de Campo que Carson Wentz. Si sufrió ocho capturas la semana pasada ante Washington, esto explica la debilidad que tiene el equipo. Una de ellas, que es la línea ofensiva muy porosa, que no le da tiempo a un Mariscal de Campo... ...que por otra parte no cuenta con el talento que tenía otros años, con mejores receptores o con un buen ataque terrestre. Creo que se le ha acabado el talento a este equipo de Filadelfia, va a sufrir mucho este año pero no es la culpa de Carson Wentz, que para mí es lo más rescatable que tiene este equipo a la ofensiva.
2: No, vaya, pues ayer no jugó nada bien, ¿eh? déjame te digo, pero no lo han protegido de la mejor manera. John, yo sí me acuerdo de lo que dicen durante la temporada baja, y me acuerdo que dijiste que los Falcons la iban a aprender en esta campaña. Y no te culpo, yo también he algunas veces invertido por este equipo, pero yo ya me cansé. ¿Quién ha sido la principal decepción de los Falcons hasta ahora para el 0-2 que llevan?
1: Su defensa. Yo creo que Matt Ryan ha hecho lo lo suyo con Ridley, con todo y Julio Jones lesionado. Yo creo que defensivamente son un desastre los Falcons, una inconsistencia total. Eh, Creo que es un mejor equipo de ese 0-2. Creo que tuvieron posibilidades contra Seattle. Obviamente regalaron el partido contra los Cowboys, pero... Pero sí, no, no soy como Pedrosa, sí, la regué. Yo pensé que Atlanta iba, iba a abrir la temporada mandando mensajes de que
0: pueden... El problema es que la riegas atención. mucho, y, y consistentemente. Y la regué, ¿Sí? la regué. Otra vez, ¿También? Si Es que decir, ¿también? la regué otra vez. Ahora Y seguiré,
1: y la seguiré, pero ¿qué tal mi consistencia, bro? No, no, no,
0: mejor que la de muchos equipos en la liga, Tom, indiscutiblemente.
2: No, es así, córtala. Eh, Yo yo, yo debo reconocer que dije que Minnesota iba a ganar esta división y van cero. También dije Arizona. Pero Pero bueno. Bueno, de esta semana dos, ¿qué historia les sorprendió más, Mauricio?
0: Dak Prescott. Dak Prescott a mí sí me demostró su valía. El regreso de los vaqueros de Dallas. Eh, Insisto, este era un partido con el otro entrenador en jefe lo hubieran perdido 10 de 10 veces y acá lo acabaron ganando. Ustedes lo acaban de decir ayer la ofensiva de los Falcons al final les acaba metido 39 puntos pero de cualquier manera la exhibición en la segunda mitad a mí me dice dos cosas, que adentro de ese vestidor sí creen en Dak Prescott, que es lo más importante ¿podrá yo no creer? ¿podré yo creer? ¿podrá Ciro no? ¿podrá Javier sí? pero adentro de este vestidor sí creen en Dak Prescott y dos, Ciro ¿Te acuerdas cómo nos repetiste, Adnause, ah, el dato de que Dak Prescott sí. no había tenido regresos para ganar partidos en la última campaña? Bueno, uh-huh. esa, pues, es un buen momento entonces para tomar bien. ese papel, hacerlo pedacitos, tomarlo así y mira, como Dak Prescott, hacer un buen pase a la basura, porque nos ha demostrado que sí lo puede hacer.
2: Está bueno, yo nada más digo que este equipo sí, mucha ofensiva, mucha pólvora, pero Tinske que jugar un poquito de defensa. Un poquito de defensa. Eso es cierto. Si no, no te va a alcanzar para los altos vuelos. ¿La historia que más te sorprendió, Javier? A mí lo
3: que más me sorprendió fue mi reacción. Mi reacción viendo el Sunday Night, viendo a Cam Newton. Confiesen que cuando damos un pronóstico, queremos que este se cumpla, (risa) si no quedamos mal. Yo quería que Cam Newton... No le fuera tan bien en esta temporada y me sorprendí al ver el día de ayer que viendo cómo jugaba Cam Newton, me hubiera gustado que este equipo hubiera conseguido algo más. Bien por Cam Newton, me sorprendió muchísimo lo que he visto de este jugador. De verdad, yo pensé que no iba a estar ni siquiera a la mitad de rendimiento que estamos viendo. Y hoy Cam Newton me parece que tiene ya un lugar en este equipo de Nueva Inglaterra, no solamente por lo que hace, creo que la, el equipo ya le tiene la confianza para hacer cosas importantes, es ya el líder de esa ofensiva.
2: Agradezco y aplaudo tu sinceridad, Javier Trejo Garay. John, ¿qué fue lo que más te Muchas sorprendió gracias. de esta jornada?
1: Yo también iba a decir lo de Cam Newton, pero mejor ya, si sí, nunca pensé MVP. que Cam estuviera a ese, MVP. A ese nivel, MVP. pero ¿saben quién? Sí saben quién es el, el coreba que más ha corrido en las primeras dos semanas, que empató la marca en Michael Vick del 2006 con 155 yardas. Kyler, Kyler Murray. Bueno. Yo creo que Arizona eh, es un equipo que Cierto. manda un mensaje con todas las lesiones de San Francisco. Creo que Arizona hay que ponerlo en la conversación para ver si se pueden meter a la postemporada. Yo creo que Arizona con Kyler Murray... Lo dije hace unas semanas que Kyler Murray será la próxima joven figura en la posición de mariscal de campo, pero estoy muy sorprendido que vayan dos 2-0. No, no pensé que iban a comenzar
2: así de rápido. Sí, está bueno. También dijo eso el señor Sutcliffe, que Arizona iba a ser la gran revelación en esta campaña y ahí la llevan. No nos olvidemos que van dos jornadas nada más. Dos jornadas ¿Qué? y siempre pasa. ¿Cuál fue
0: la tuya, Ciro? ¿Cuál fue la historia que, que a
2: ti te sorprendió? Eh, yo, yo tengo que coincidir con la de Cam Newton. Eh, de verdad que Eh, No esperaba verlo en esta forma. Le vi eh, pases con una precisión que no recuerdo en mucho tiempo y y no dejo de subrayar la parte de las armas que tienes a tu disposición, porque en verdad, cuando ves lo que hay en receptores a la cerrada y corredores de los patriotas, te encuentras con que no son cinco estrellas fuera de Edelman. Nakil Harris es un novato que no ha funcionado. Sí, sí, sí. En la posición de ala cerrada no tienes nada, absolutamente nada. Patriotas fue el segundo peor equipo en producción de sus No pudo contar con James White y por el no tema de En esta campaña, sí, lo de sí. James White. Entonces, ves a Kam ejecutando y quedarse a dos yardas de ganarle a Seattle, en Seattle esa fue la, eh, el desempeño que más me sorprendió de esta jornada. y sí estoy de acuerdo con Javier. ¡Qué sí, buen bloque! Y tenemos todavía mucho más, porque es Monday Night Football. Va a cantar, John Sutcliffe ya dijo, no, y eh, Mauricio no. Pedrosa lo va a acompañar en la guitarra. ¡Turn off el... the light! Espérate, respirar? espérate, todavía no, no, todavía no. La... No, no, digo, para que los que van motores, llegando sepan lo que prometieron. Es el dúo, ¿cómo le llamaste, Javier? El dueto Miseria, <risa> mi querido sir El dueto Miseria, vaya, <risa> bueno. Los que no, <risa> no son Miseria son de los no, Saints the Raiders que tendremos hoy en Monday Night Football. Por lo menos no, no nos dijo guarachini y guarachón. <ríe> Por ahí va. Y tú, te, te <ríe> de vuelta con ustedes les presentamos las cinco mejores de Sunday Night Football. Primero lo que hace David McCordy, muy atento para interceptar un pase que le pegó en las dos manos a Greg Olsen John. Sí, de 43
1: yardas, a final de cuentas se puso las
2: pilas, un error y lo supo capitalizar. Exactamente, así empezaba el Sunday Night Football con esa intercepción de Devin McCourty, pero Russell Wilson nos entregaría un pase fantástico a DK Metcalf que terminó en touchdown, Mau.
0: Con la marca de Stefan Gilmore, jugador defensivo del año la campaña pasada, no le tuvieron miedo y Metcalfe, pensábamos que nada más era una masa muscular, es un gran receptor.
2: Exacto, estamos en el número 3, los Seahawks deteniendo a Newton en la yarda 1 para ganar el partido, yo no tengo problema con la decisión de esta jugada, si te ganan eh, dándole la pelota a tu mejor jugador, eso suele suceder, creo que jugaron con las probabilidades, lo intentó bien el equipo de los Patriotas y al final se quedaron cortos. La recepción de Julian Edelman, número 2, Javier.
3: Sí, fue el pase, uno de los pases de los mejores, los pases mejor lanzados por parte de Cam Newton y no solamente eso, sino que la química entre Julian Edelman y Cam Newton ha sido algo muy relevante. Parece que
2: Julian Edelman tiene un nuevo mejor amigo, se llama Cam Newton, sin duda. Y la número uno es la de David Bourne. una tremenda recepción. En fin, un juego que por él mismo es candidato a a uno de los mejores de esta temporada que apenas está comenzando. Desde luego que la noticia más eh, lamentable de esta jornada han sido las lesiones. Ya le pasó Saquon Barkley, veíamos el caso de los Broncos de Denver con Drew Locke, eh, que no termina el partido contra los Pittsburgh Steelers, pero donde más se marca. ...se marcaron las eh, ausencias por lesión... ...fue en el caso de los 49 de San Francisco... ...que de por sí ya no contaban con T. Ford... ...tampoco con George Kittle... ...que se perdieron el juego ante los Jets... ...en Nueva York... ...el día de ayer eh, se lesiona Nick Bousa, ...está fuera por toda la campaña Nick Bousa, ...ligamento cruzado no regresará... ...y lo malo de todo esto es que... ...entra Solomon Thomas en su lugar... ...y poco después Thomas también sale lesionado... Más adelante también en la primera mitad, Jimmy Garoppolo se lesiona el tobillo, no concluye el partido. Raheem Mostert también sale lesionado en este encuentro. ¡Caramba! En dos juegos, la lista de lesionados y no nada más el número de jugadores, sino la importancia de los elementos que ha ido perdiendo Kyle Shanahan es dramática. Esto suele costarte campañas completas. Hablamos de Nick Bousa, que fue el jugador defensivo novato del año pasado. No cuentan más con él el resto de la temporada. En pantalla, otros lesionados. Uf. Yo les pregunto, ¿tenemos que ser tan drásticos como para pensar, Javier, que se acabó la temporada para San Francisco, considerando la competencia que tiene en su división?
3: Se acabó sin haber empezado, Ciro. Se acabó sin haber empezado. ¿Ya tan ¿por qué? rápido? Yo creo que sí, va a ser muy difícil. Entendiendo no que apenas... es todavía. Estamos en la semana 2 y falta todavía mucho, pero mis dudas son acerca de los que se van a poder recuperar. Lo de Nick Voss está aparte, pero por ejemplo, sin Tevin Coleman, sin Rahid Moster, los dos muy cuestionados para el próximo fin de semana, no tienes ataque terrestre. Posiblemente también se pierde el partido eh, Jimmy Garapolo. Va a ser una temporada muy complicada y precisamente el factor de estar en esa división que está luciendo muy fuerte, por ejemplo, el equipo de los Rams nos está sorprendiendo a varios. Creo que va a ser muy difícil incluso que con este nivel este equipo pueda calificar a la postemporada, ¿sí?
2: John, ¿qué dices?
1: A ver, la división ya la perdieron, sobre todo lo que hemos visto sí. Seattle, pero San Francisco, el decir que se acabó su temporada y no pueden llegar a la postemporada, tranquilo, sí, sí tienen muchos retos, está muy raro, están salados, algo está pasando, porque <risa> la, la tendencia a las lesiones viene desde, desde los campamentos, es decir... ¿Qué, ¿qué pasó que a los 49ers le pegan más las lesiones? ¿Dónde no hubo bien el trabajo de reforzamiento de, del trabajo físico que tenían que hacer? Pero así decir, muertos no están. Es decir, sí tienen suficiente equipo para pelear todavía, meterse a la postemporada, La división, fuera de algo raro, ya El se problema, puede el trofeo hacia Seattle.
0: El problema para mí es que pensábamos que Seahawks y Niners estaban en un nivel, Rams uh-huh. y Cardinals querían pelear por llegar a otro otro nivel. Hoy me parece que los Seahawks están en un altísimo nivel y la verdad es que en este momento no hay tanta diferencia entre Rams, Arizona y San Francisco. Y el otro problema para mí es este. Se quejaron mucho los jugadores de los Niners del terreno de juego en el estadio de los Jets. El problema es que su siguiente juego es en ese mismo terreno de juego contra los Giants, y el otro jugador que no está en la lista de lesionados, pero que está tocado, y no sabemos en qué nivel va a estar, es Jimmy Garoppolo. El tema con Jimmy Garoppolo es que cuando lanza, no lo deja lanzar mucho, pero cuando lanza le piden que role demasiado, y el tobillo derecho es el problema. Entonces, yo sí creo que los Niners están en un serio problema por todo ese cúmulo sí. de lesiones
2: que acabamos de repasar. Sí, la lista es larga y drástica por la calidad de jugadores de los que estamos hablando. Y eh, fue la noticia este domingo, porque además de los de San Francisco, fue Saquon Barkley, fue Drew Locke, fue Cam Akers, corredor de los Rams. Eh, también. Exacto, Anthony también. Anthony ya hablabas hace un momento. Tack McKinley de los uh, Atlanta Falcons. David Montgomery, corredor de bola de Chicago. Bashot Perryman de los Jets de Nueva York. En fin, la lista es dramática. Y ahí les presentamos eh, una relación de todos los que cayeron en esta jornada. No es normal que sean tantos en tan poco tiempo. ¿A qué lo atribuyes, John? Bueno, que no tuvieron eh, tiempo para estar
1: físicamente en la pandemia, hacer sus ejercicios. El mismo sindicato dijo, por favor, quiten la pretemporada, dame más tiempo para que en los campamentos se pongan en forma. Y ese más tiempo estuvo muy recortado. Los jugadores les cambió su rutina a todos. Hubo un momento que no tenía que estar en su casa, mandar a comprar equipo para hacer ejercicio. Yo veía unos números que previo a la jornada de ayer, en el 2019, hubo 11 lesionados, de, de, de lista de lesionados, y esta temporada igual eran 25. Entonces, yo creo que la pandemia, el no haberse podido preparar físicamente, ahí están los resultados. Es decir, o sea, sí, es sí, algo que venía ¿no? a venir venía a venir el sindicato y por eso quisieron quitar la pretemporada y con todo y eso van a seguir las lesiones por una
2: temporada atípica. Pero sí sirve la pretemporada entonces, ¿no? ¿Quieres ir de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos? Pasa esto también. Javier, te escucho. Es un deporte
3: de mucho contacto, es un deporte violento. Aquel jugador que termina un partido sin haber sufrido algún golpe es que no jugó, es que estuvo en la banca. Claro. Todos los jugadores tienen algún, pero... algún tipo de contacto, algún tipo de golpe, independientemente de las lesiones. Sí creo, y ahí coincido con John, que la falta de preparación física y atlética durante el receso fue clave. Entendiendo que son jugadores profesionales y que todos ellos debieron haberse preparado de manera individual en su casa o en sus instalaciones eh, particulares, pero no lo tengo por cierto que esto haya ocurrido. No es lo mismo no, no lo... No, lo mismo una claro. gestión por vía Zoom del entrenador a cada jugador, que hacerlo en el terreno de juego. Creo
0: que se está pagando pero la Pero ¿sabes partida. qué, Javier? Solamente
3: ayer sí lo fueron cerca de 50 jugadores lesionados de distinta claro. gravedad la lesión, ¿no?
0: Más, más allá de que efectivamente el fútbol americano es un deporte de contacto, las lesiones graves vienen sin contacto, que son las lesiones de rodilla, que es como sí, la sí, lesión sí. de Second Barkley, bueno, la Barkley sí hubo una tacleada pero la lesión de Bowser todas las lesiones graves de rodilla o de talón de Aquiles son sin contacto, pero... Para mí el tema con OTAs, con Training Camp y con algunos mm-hmm. juegos de pretemporada, o si no quieren pensar en los juegos de pretemporada, piensen en los interescuadras que sí se hacen eh, dentro de los, los campos escribir. de entrenamiento, mm-hmm. la velocidad del juego. Es imposible simular la velocidad del juego. Y piensen en un tipo del calibre de Saquon Barkley. La capacidad muscular que tiene. Una cosa es trotar o jugar a cierta velocidad en un entrenamiento, pero en la velocidad de juego, poner el pie para cambiar de dirección, es otra completamente. Y si el cuerpo no lo entrena, lo va a resentir. Por eso los juegos de pretemporada, el tiempo de práctica equipado y sin equipar, es trascendental que la asociación de jugadores lo tome en cuenta para cuando se tengan que reactivar las negociaciones del contrato colectivo de trabajo.
1: Y algo que habrá que ver en la semana es el porcentaje de lesiones en pasto sintético y en pasto natural, porque sigue dándose una tendencia que el pasto artificial provoca
2: más lesiones. ¿eh? Sí, lo, lo vimos ayer con Marquis Blair, por ejemplo, también, que recibe un golpe directamente de, de un compañero suyo a, sí, a la rodilla, sí. en fin, son, son demasiados, eh, y no, no creo que sea una mala idea también poner sobre la mesa en este momento que estamos hablando de las lesiones que se han multiplicado y que se traducen en ausencias para futuras jornadas, que la segunda jornada fue también muy positiva en cuanto al protocolo de exámenes COVID sí. y, y entregó eh, resultados eh, pues prácticamente en blanco de contagios entre jugadores sí. y de todos los evaluados. En ese aspecto ha sido hasta el momento inmejorable la forma en la que lo ha manejado la sí. NFL, pero si eso llega a, a tener algún contagio que tiene que estar dentro del presupuesto, se va a traducir necesariamente también en ausencias para más adelante. Entonces, no es nada más lo que tiene el juego por lo violento que es, también lo, lo que no se hizo en la temporada baja, en la pretemporada está también ese factor que y, puede en cualquier momento Ciro, también empezar a incidir
0: sí. otro tema sobre la mesa los dueños quieren más juegos entonces, cuando quieren más juegos, tienen que voltear a ver todas estas estadísticas en las que dicen que okay, hay más juegos, pero para jugarlos con quién cuando superestrellas claro. están quedando fuera del terreno de juego por lesiones
2: Pues así las cosas de una jornada negra en ese sentido. Billetes, billete, mi mamá. Les van a pagar más. Billetes, billetes en la ciudad del juego y que que también se reflejan en esta obra de arte que es el Allegiant Stadium, la nueva casa de los Raiders en Las Vegas. En unos minutos más Raiders contra Saints, por Dios bien. Los Raiders, si algo tiene este equipo, es una personalidad definida que emana desde Al Davis, desde su creador, que en paz descanse. Y Al Davis va a tener, por supuesto, un recinto muy importante en este nuevo estadio que se está estrenando en este lunes por la noche contra los New Orleans Saints. De Oakland pasaron a Los Ángeles, regresaron a Oakland, necesitaban un nuevo estadio, lo tienen y es fantástico. Y los Raiders, con esa personalidad tan definida, no nada más tienen fanáticos en la Bahía de California, los tendrán ahora en Las Vegas y desde luego en México. Platón y Carrera.
4: La negra se acerca a Las Vegas. Es el rostro de un pirata. Casco gris y parche en el ojo derecho representa una tripulación intimidante y diversa. Los Raiders representan la calle, el barrio, la favela, la gente que huele diferente, caminan diferente y tienen una chispa en los ojos diferente. They represent the, the voice of the voiceless. Nacidos en 1960, los Raiders son los hijos de su ciudad y su tiempo. Oakland era la casa de las Panteras Negras y su lucha por los derechos civiles. Durante esa década se confeccionó una visión de equipo diferente. Al Davis, the late owner. He really uh, didn't see color, so to speak, and he was he was really at the forefront of a lot of uh, activism. The dream was to have the greatest players, the greatest coaches, play in the greatest games. Su primer coreback, Tom Flores, un joven de padres mexicanos que se convirtió en el primer mariscal de campo titular de origen hispano en la NFL.
0: Yo desde pequeño eh, recuerdo
1: ver a mi padre viendo los partidos de los Raiders. Tienen una gran importancia no solamente eh, en Oakland, sino que también han tenido importancia en darle eh, apertura a las minorías, en este caso a mexicanos como Tom Flores.
4: Dos décadas más tarde, Flores se hizo cargo del equipo. No se convirtió en el primer entrenador en jefe de minoría en ganar un Super Bowl en 1981. This was the finest hour in the history of the Oakland Raiders. You were magnificent out there today. Su mariscal de campo era Jim Plunkett, otro hombre con árbol genealógico escrito en español. When Tom Flores became the head coach and Jim Plunkett was winning championships, that's when I looked and went, oh, wait a minute. These guys kind of look like me. I think I'm going to start following these guys. When you have great coaches, great players, you have a great organization, and you tell them one thing. just win baby. Y ganaron. Para mediados de los 80 ya habían alzado su tercer trofeo, Vince Lombardi, siempre fieles a su filosofía ruda, intimidante plasmando el espíritu de las minorías silenciosas que luchan sin descanso y nunca se rinden. Dios ama a los raiders. ¿Por qué? Porque Dios ama a los
2: the, the streets, las the voice la voz de los invisibles. Dios ama
4: a los raiders. Enjoy.
2: Tienen, tienen eso, tienen una gran personalidad los Raiders, y eso no se compra en la esquina, eso no lo logras en unos cuantos años. Carlos Santana, por favor, eh, John Sotcliffe dice que le va a los Raiders, ahora resulta, <risa> qué sé yo, de, tiene era, era, hey, toda hey, 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 hey. era toda una experiencia ir al estadio del Condado de Alameda, eh, cada juego era Halloween con los Raiders, pero bueno, en fin, eh, en lo que tienen que concentrarse es en enfrentar hoy a los New Orleans Saints, ni más ni menos, un candidato a ganar el Super Bowl, no juega Michael Thomas, hablábamos de lesiones, es un, una baja durísima para el equipo de New Orleans, pero siguen teniendo un gran equipo, ¿a qué aspiran los Raiders, Mau, esta noche contra New Orleans de Drew Brees?
0: a tratar de por lo menos romper la línea de apuestas en Las Vegas, justamente hoy que debutan en su casa. Eh, No subieron mal los Raiders, pero sabemos que Carolina no es el equipo más competitivo de toda la NFL y sí creo que hay diferencias sustanciales en los dos equipos. Hoy los Raiders aspiran a ser competitivos. Para mí no aspiran a ganar el juego. Los Saints creo que van a, a ganar, creo que van a cubrir, no solamente eso. Pero la realidad es esta. A mí la historia principal de los Raiders es la relación... Begruden y Carr. Si esta relación efectivamente va a ser de largo plazo, entonces estamos a la vuelta de la esquina de que sean competitivos, pero tiene que demostrarlo partido a partido y creo que la primera demostración en Carolina fue por lo menos positiva.
2: Mientras no se lesione Josh Jacobs, yo subrayaría. Javier, ¿qué me dices?
3: Tienen que aspirar a ganar, Ciro. Tienen que aspirar a ganar este partido. Están estrenando su estadio. Es una nueva etapa. Es un parteaguas esta temporada 2020 por todo lo que ha ocurrido. Cierto es que enfrentan a un equipo que para muchos es candidato a llegar incluso al Super Bowl, como tú lo mencionabas recientemente, Ciro. Y yo creo que sí. Este equipo puede llegar tan lejos como eso. Como una final de conferencia nacional. Me refiero a Santos. Y van a enfrentar a uno de los mejores mariscales de campo que es Drubris. Por lo mismo no va a ser tan sencillo, pero tienes que salir a buscar la victoria, tienes que haber planeado este partido y tienes que poner lo mejor que tienes sobre la mesa para tratar de ganarlo, sobre todo, insisto, porque es un día especial, no es cualquier día para ellos, no es cualquier Monday Night, es el día que estaba esperando esta organización desde hace muchos años porque por primera vez tienen un estadio propio y hoy tendrán que lucirlo así.
2: Bueno, que hable el más Raider de los Juegos. Sí, no, qué
0: bárbaro. John.
2: A ver, a ver, trabajamos La con cara, Google, la cara
1: de maloso sí, la sí. tiene. Sí, 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 eso. A ver, ayer en la noche los Patriotas tenían lo que llaman un juego de mensaje, un statement game, demostrar que son de veras. y lo demostraron que, aunque perdieron. Hoy los Raiders en Las Vegas tienen una situación similar ya no hay excusas, ya estás en Las Vegas tienes que mandar un mensaje que puedes contra los más importantes y uno de ellos es Nuevo Orleans Josh Jacobs es importante, el ataque terrestre controlar el reloj, pero Henry Ruggs comenzó muy bien contra Carolina pero cuando salió lesionado cambió mucho el panorama la línea se ha movido de 6 a 5 por la lesión de Michael Thomas sí siento que en papel lo lógico es que Nuevo Orleans cubra la línea yo veo un partido de muchos puntos, yo creo que los Raiders van a generar su ofensiva, obviamente que también Nuevo Orleans me gusta un partido de, de muchos puntos, pero si los Raiders quieren decir, que a ver, son de John, adveras, pero, pero hoy buena onda, John. el
0: campanazo. esto, lo veo esto no es, lo veo muy difícil, yo, es que no es de lo mala onda, de verdad, difícil. sí, sí es una pregunta legítima, o sea, cuando tú, sí. compa- creo que podemos estar de acuerdo que aún con la ausencia de Michael Thomas, el roster de los Saints es probablemente muy el más completo muy de la superior. conferencia nacional. Entonces, ¿en uh-huh. dónde le puede competir Raiders a Saints? Si, si, si va a ser Josh Jacobs para que Drew Brees vea el no, juego no, no, desde eh, la banca no, lo más no. posible, estoy de acuerdo.
1: Ese es Pero no nos olvidemos que la
0: defensiva de Nueva Orleans también es muy buena, sobre todo sí, contra ataque sí, sí. terrestre.
1: Necesitan controlar el reloj y sus novatos cornerbacks, la defensa contra el pase tiene que mejorar, Oye. que tuvieron muchos problemas en ¿Tú, Carolina ¿tú y esa juego? motivación Exacto. de Gruden y ese ese. Just win baby, this is the night. sí, is the pero eso, o sea, es mucho
4: humo uh, es mucho sí, choro, motivación eso, salga por eso, Más a ver lo
0: vuelvo,
1: lo vuelvo a decir Nuevo Orleans debe de ganar y cubrir la línea, claro, si bien. los Raiders t- quieren están, mandar sí. un mensaje que son ya de, de veras Hoy tienen que dar el
2: campanazo. Ya lo vimos, van a dar? Ojalá.
1: No creo que lo den.
2: Ya vimos qué tanto trae Carolina. Los Raiders sufrieron para ganarle a los sí, Panthers. Sí, sí. Bueno, primera vez.
1: Ojo, perdón. Ojo, Pero perdón. Ningún, ningún partido vez en se parece a la historia de la franquicia no, de los Raiders bien. que ganan un partido a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, como fue contra Carolina y con mucha humedad. Por eso digo, hoy es la oportunidad de mandar un mensaje que son de a de veras.
2: ¿Quién sabe? Bueno, ya lo veremos, pero eh, los Raiders están acostumbrados a esto de las mudanzas, a ser medio nómadas, estuvieron en dos etapas en Oakland, también estuvieron en Los Ángeles, Estuvo muy bien estando en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum, llegaron a ser campeones teniendo a Marcus Allen, eh, en fin, es un día muy, muy especial para los Raiders, los Las Vegas Raiders hoy estrenan casa, es espectacular lo tendremos por ESPN y al medio tiempo el grupo The Killers. Uno de los juegos de la semana lo protagonizaron los Falcons y los Dallas Cowboys en Arlington. 20 mil espectadores estuvieron presentes en este estadio. Matt Ryan aprovechando los errores de Dallas. ¿Cómo estaba tan solo Hayden Hurst? Era la cerrada para ese touchdown. Se ponían adelante 17 a 0 los Falcons ganaban 20 a 0 al final del primer cuarto después de dos balones sueltos y de un intento frustrado de sorpresa en una patada de despeje. Además, este balón suelto de Dalton Schultz, que bien enviado ese derechazo directo al balón del defensivo. En fin, Dallas un espectáculo patético en el primer cuarto. Pero poco a poco se fueron acercando, 29 a 17 el marcador, Prescott con el engaño, pase profundo, a una mano se lo lleva... A Murray Cooper dentro de la 20. Dallas trataba de meterse al partido, de ganar el momento. Dak Prescott por la vía terrestre anotaba. Fue un juego estelar en producción ofensiva para Prescott en el cuarto periodo. 39 a 24 el marcador. Pase directo a la zona. Schultz ya ganando en confianza. 39 a 30 el marcador en ese momento. Fallaba en la conversión de dos puntos, pero volverían a ponerse en posición de anotar, estaban a dos de desventaja, patada corta, ¡increíble! Los Falcons no se saben la regla, no sabían que podían cubrir ese balón en las Increíble. Uh, primeras 10 yardas, gol de campo de Greg Surline, triunfo de Dallas, 40-39 con el reloj en ceros, una barbaridad de partido en... Arlington, con que los Cowboys terminan imponiéndose. Es este el segundo margen más importante del que Dallas ha remontado un marcador para ganarlo. 20 puntos llegó a estar abajo. Se queda solamente a un punto de los 21 de la marca de todos los tiempos. Esto es lo que hizo Doug Prescott en la segunda mitad con tres anotaciones por la vía terrestre. Mauricio Pedrosa, Doug Prescott, con la actuación de ayer, ¿se ganó ya su nuevo contrato?
0: Sí, se ganó un contrato que le debería de pagar casi 40 millones al año. En los últimos cinco años, en las últimas cinco temporadas, solamente un mariscal de campo había tenido una segunda mitad similar a esta de Dak Prescott, de más de 300 yardas por aire y cuatro touchdowns. Los de Prescott fueron tres corriendo y uno lanzando. Este otro coreback se llama... Patrick Mahomes, al que le acaban de dar 500 millones de dólares. La capacidad de Dak Prescott se comprobó una vez más cuando más lo necesitó su equipo. Y ahora, con un entrenador en jefe un poco más competente, pudo poner números así. Merece ese dinero.
2: Ajá. Javier, ¿tú qué dices? Ya sé qué va a opinar John, pero ¿tú, Javier? <risa> Yo creo que está así de cerca de
3: conseguirlo, porque esto es lo que esperas de un coreback. Es cierto que hubo balones sueltos, es cierto que se equivocó los equipos especiales de de los Falcons, es decir, que le abrieron la puerta para que pudiera existir el regreso de Dak Prescott y compañía. Pero esto es lo que quieres de un mariscal de campo, que en momentos complicados, que vengas de un déficit de más de En este caso 20 puntos Tratando de sacar el partido y obtenerlo Si el equipo estuvo en esas situaciones Tan complicadas durante el encuentro No fue por Doug Prescott Fueron otros los que cometieron el error Y él acabó sacando las papas del fuego Por eso yo creo que está muy cerca Con otro par de actuaciones de este calibre No duden que va a lograr Su contrato en este mismo 2020 Incluso antes de que termine Incluso antes de que termine la temporada A
2: ver, ¿qué dices, John?
1: Relax, primero que saque el próximo domingo el salmón del fuego en Seattle. Sí, muy bien, tuvo eh, una noche eh, no va importante, Dak Prescott. Partidos, Pero a ver, hay una estadística, le cuesta trabajo el año pasado ganarle equipo. Con, con qué, con qué entrenador, en jefe? si quiere validar, si quiere validar su momento, eh, también un, un partido de mensaje que vaya a Seattle, le pega los Seahawks y ahí sí sabes que, Dak, mis respetos. John. Todavía a mí no me ha demostrado o sea, que John, a los equipos con, con, con pretensiones sí, importantes sí, les pueda ganar. El año pasado no pudo con Nueva Orleans, no pudo con...
0: Con hey, otro entrenador de JT. Yo te semanas, quiero hacer nada más un breve comentario. Si sí estamos de acuerdo... Si a ver, a ver, ver. Ver sí estamos de acuerdo en que Dak Prescott se quedó a una horrenda decisión de un árbitro de tener hoy a estos Cowboys 2-0 con dos grandes regresos contra dos equipos a los que muchos veían superiores, Rams y Falcons. A una mala decisión de un oficial de estar hoy 2-0 con dos grandes no, exhibiciones. No, bueno. Ay,
3: si sí, no. no. Cuidado, no, ¿eh? No, no soy de acuerdo. Acuerdo. No, quedó no de acuerdo. a
0: eso eh. nada más. Ay, también no confundas
1: estar la 0-2, actividad eh. con los hechos, no ganaron, también eh, la, eh, no fueron por el gol sí. de campo para empatar. Él hubiera... No, bueno, pero te aleman, estoy diciendo que Dak lo puso
0: ahí. Hubiera no ¿Qué existe, más quieres ver? No existe. Ya,
1: dame una semana que le gane a Ciaro, Si tiene un partido catastrófico. Mira, te
0: voy a hacer una pregunta retórica. Compañía. Y es retórica no, porque sé que no tiene respuesta. Lunes. No no tiene respuesta. Si no es Dak Prescott, ¿entonces quién?
2: No hay no, respuesta. No, no, está bien, sí. No hay respuesta. Está bien. Hay que ver. No, 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 es que de no hay fuera, respuesta. A alguien de fuera. Bueno, yo nada más quiero decir, sí creo que es importante ver toda la temporada, sí, porque sí, la ineptitud de los Falcons ha sido mayúscula, una vez más. Sí,
3: pero hay otro no mayúscula. Ahí, lo, lo que hizo fue aprovechar Está. los errores, ¿de acuerdo? Está bueno, Está hay errores. que aprovechar los
0: errores. Eso. Bien,
2: Javier. Sí, bien. Claro, bien, sí, Javier. sí, da un paso adelante, sí da un paso adelante, me parece muy bien, pero faltan otros 14, 15 pasos que darse. En esta temporada, veremos más adelante, más actuaciones como esta en lo individual lo van a acercar a semejante contrato. Entonces, suma, por supuesto que suma. Cerramos este tema porque John va a cantar eso prometió en la primera hora. Por eso trae además ese bonito terno eh, color mostaza.
4: Dear Las Vegas Tonight is your night. The franchise we love now lives with you. And I'm not gonna lie, it hurts. The Raiders were born in Oklahoma. The team had a personality, grit, with an aura of danger in a well-oiled machine. It left its mark on the world, and its legacy will never die. Just win, baby. Just win. More than a slogan, It's a calling. Shared by a family of fans from all walks of life, white, black, Latino, women and kids, united in a black hole. Together, we formed a bond, an identity that was all our own. Wins and losses come and go, but love is forever. Oakland
1: roots, let's get it. Win, lose, or tie, greater nation till I die, let's go, baby!
4: Enjoy. Sincerely, the Nation.
2: Es que si hace un momento les decía que tienen personalidad los Raiders, tienen historia también. Eso tampoco lo compras en la farmacia. Eh, ahí veíamos a Tim Brown, a Cliff Branch, el propio Chucky más reciente. Stabler, Casper, Billet, Marcus, Nicole, Allen. Madden, Marcus oh, bueno. Allen. Y nos Tom amanecemos. Flores. Tomás ¿Dónde? Flores Sánchez, que ya puede llegar al Salón de la Fama este año, al fin. Eh, lamenté mucho que se fueran de Oakland, pero más lamentable era que siguieran jugando en ese escenario que se caía de viejo. Ahora tienen un palacio formidable. John, la producción te ha dado dos minutos para que comentes. Uy, es el mucho. Impacto para que con tu dueto que acabas de formar con el señor Pedrosa, eh, pues nos interpretes algo, hoy que son 50 sí. años de Monday Night, échele John.
1: A ver, primero explicar, hoy es un día histórico de cambio para Amarillo. el fútbol. No hace muchos años hubo un partido aquí en el Azteca y decían, ¿cómo van a jugar si hay apuestas legales de deportes en México? Hoy no va a haber aficionados, pero el momento que puedan entrar los Raiders a su nuevo estadio, el público... Al medio tiempo en un celular vas a poder apostar. La NHL fueron los primeros. Los Knights son un éxito. Los Raiders, de ser el último en ingresos, se espera que van a estar en los primeros seis a partir de la próxima temporada. La NBA va, va a llegar. La ML es la selección mexicana. Es decir, Las Vegas se abre al mundo del deporte profesional. Ya le tienen apodo. Se llama The Death Star. La estrella de la muerte, así ya le llaman Y Mark Davis dijo, ¿saben qué? Adelante, le llamaremos el Dead Star Hoy Bueno, ya, 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 John, ya, ya, vamos a cantar Yo a cantar, cantar. Hombre. a ver
0: Un, Se dos, está listo de
1: Monday Night Football Del Échale. 70 al 84 Yo escuchaba Howard Cosell Frank D. ¿Cómo dice? Y Dandy Dan, Dan, dan. Y él cantaba cuando un partido ya se había cocido, cuando había un ganador. Que cosa! John! que que the, lights, and the party's over. Oh. ¡Vamos! ¡Bárbaro! ¿Qué? ¿Qué? Casi ¿Qué? me haces llorar no ¿no? Lo 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 hiciste llorar, por esto, por Con su saquito Nomás me faltó mi loguito de ABC Quiero llorar
3: de la emoción
1: <risa> <risa> Gracias, 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 gracias cerro amarillo
3: eh,
2: Envidiaría
0: este Como
1: nunca puedo hacer algo tranquilo Contigo dije, pues me voy a poner aquí al de San Luis Con la guitarrita y bastante bien Mau, Te aplaudo. Gracias, gracias Johnny Gracias, Para que veas gracias que sí por, te por echarte Noel Gallagher debe de estar muy, muy
0: orgulloso, orgulloso
1: muy de orgulloso. nosotros en este momento. Hay que mandarle
2: el
0: dinero. <laughs> Fenómeno. Muy bien.
1: Nice es Touchdown
0: pass, 5-4-0 in the 5-0-4. Drew Brees, take a bow. I don't
4: know how they pick them, right? Monday Night Football. Tell me-
2: ¿Cuántos y cuántos récords en una carrera de salón de la fama de un Drew Brees que tiene una conexión muy especial con Monday Night Football? No nada más por lo que le ha tocado eh, protagonizar cuando ha sido local, ahora le toca protagonizarlo de visitante. Más récords en su 50 aniversario, lo que hizo Dan Marino, líder en pases de touchdown 74 en la historia de Monday Night. Emmett Smith, líder en yardas terrestres 2434 en partidos de lunes por la noche. Y los más ganadores, los 49ers y los Steelers con 49 triunfos en su historia. Ya ven, les dije que iba a cantar John Sutcliffe al estilo de Willie Nelson y el señor Pedrosa acompañándole en la guitarra. ¿Cómo decías que es el dueto, Javier? El dueto Miseria. No, Qué qué bárbaro. Sí,
3: taladraron mis oídos, la verdad. Guarachín y
2: guarachón.
1: Regrésese a su vecindad. Qué barbaridad. No, Se
0: tiene que apreciar el esfuerzo, por favor. Una voz del esnabo. A la guitarra le faltaba una cuerda. Qué sentidos son. No aguantan
3: nada. Son muy sentidos. La la voz de Pollo
2: echándole ganas. Bueno, venga, mi querido John, a tu estilo. Ahora que es Monday Night, Dinos tu pronóstico, quién gane, por qué esta noche. Eh,
1: Yo espero un partido de muchos puntos, espero un partido que entre los dos anoten más de 50 puntos. Eh, Me encantaría ver a los Raiders debutar con
2: una victoria,
1: pero creo que Nuevo Orleans se va a llevar la victoria un 34-28.
2: 34 a 28, sí son muchos puntos, no estoy muy seguro de cómo está el momio en ese sentido, pero... eh, 48 y medio, Ciro. Bueno, sí, me suena razonable. ¿Tú qué dices, Mauricio?
0: Yo sí yo sí creo que ganan los Saints, creo que ganan 30-17. La ausencia de Michael Thomas a lo mejor es lo que va a provocar que no pongan 50 puntos los Saints en los Raiders. Y sí hace una, una gran diferencia en no tener gente. Este tipo de juegos llevan una carga emocional tremenda y sí. la gente puede apoyar y sacar adelante ciertos momentos. Detail, en no tenerlo le va a pasar factura hoy a los Raiders. 30-17 ganan los Saints.
2: Javier, el tuyo.
3: Yo también creo que gana por eh, un par de anotaciones, pero creo que Santos Maybe es favorito, se va a llevar la victoria. Me gustaría ver una historia distinta <risa> por lo que Out ya comentamos, pero Santos,
2: implacable, se va a llevar sound. el triunfo. 35 a 27, hey, yo no. creo que va a ganar el equipo de Nuevo Orleans so también el día de hoy. Tenemos unanimidad y lo que también es un hecho es que será un gran partido no. y que lo tenemos por ESPN. Edwin es lunes por la noche, John, despide esto: Monday Night Football.
1: Chucky, los Raiders en su nueva casa reciben a Drew Brees y los Saints Monday night por ESPN. Hasta luego.